0: Estamos hoy aquí, como todos los martes, en nuestra transmisión en vivo. Hoy estamos en un lugar diferente. Estamos aquí en el Cia en el Edificio de Investigación de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Y estamos Marco García. Hola, hola. eh, Israel Alvarado, de la producción. Eh, Tenemos hoy a un invitado muy especial. Eh, Él es el maestro Iván Olguín, es diseñador gráfico de profesión. Maestro de aquí de la Facultad y colaborador de CIAD. ¿Cómo estás?
1: Bárbara, pues aquí, encantado de estar aquí con ustedes y pues listo para lo que se ofrezca.
0: Pues muchas gracias por por acompañarnos Eh, fíjate que tenemos varias preguntas varias inquietudes por ahí que quisiéramos comentar contigo y que nos platicaras de tu experiencia como emprendedor porque déjenme les digo que Iván además de ser diseñador gráfico ha sido emprendedor durante muchos años, él es director de un despacho creativo hace de... 513
1: 513
0: eh, ahorita nos va, le vamos a preguntar muchas cosas sobre, sobre, sobre esto.
2: eso. En adición, también, no, no olvidemos dar, eh, mandar saludos a la doctora Pati Sarza, directora de la Facultad de Arquitectura y Diseño, y también a Elizabeth Ramírez, quien está eh, a cargo del área de extensión y vinculación.
0: Y eh, Iván, tú colaboraste con nosotros en, en iniciar con un artículo que se llama Changarrotecnia y otras hierbas. Pero ¿de dónde surge este título? ¿Por qué ese nombre? ¿Qué los Está bueno,
1: eh. Bueno, realmente la idea es simplificar muchas veces la ecuación. A veces, eh, cuando uno trata de emprender o cuando uno trata de buscar información, se encuentra libros o información mucho más sofisticada, temas de economía, temas de mercadotecnia, temas de este, publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente a veces es un poco agobiante tratar de buscar información que sea más asequible, mucho más este simple de comprender. Entonces hablar de changarrotecnia a lo mejor me dice, bueno, pues es que yo no tengo una empresa gigante. O muchas veces la gente se vislumbra, que dice, es que tengo que tener una empresa. Y dices, pues estoy viendo, no sé, Bimbo que tiene 10.000 trabajadores o no sé. ...y a veces el ser emprendedor... ...es cuestión de una, dos personas... ...de un equipo de trabajo muy pequeñito... ...muy reducido... ...y dices, bueno, pues nosotros aquí en México... ...le llamamos comúnmente... ...el changarro... no ...entonces entraste al changarro... ...pero dices, pues como changarro... ...entonces estoy exento de todas las virtudes... ...que pueda tener... ...el... ...no sé... ...el tener acceso a mercadotecnia... ...o a publicidad o un análisis de mercado, etcétera. Pues no, no necesariamente, ¿no? Se puede hacer todo este tipo de estrategias, todo este tipo de procedimientos y este tipo de análisis en pequeño. No, no se requieren ni grandes capitales, ni grandes inversiones, ni grandes este, asociaciones alrededor para poder lograr que tu negocio, por pequeño que sea, y a su ritmo pues vaya creciendo. Entonces... Aquí pues la idea de, estos, de este artículo, que pues, espero que ya le continúen algunos otros más muy pronto, eh, venga amarrado de tips de emprendimiento, de cosas, con un lenguaje más sencillo para que cualquiera que tenga esta intención de emprender pues, pueda acercarse sin tanto miedo, sin tanto es algo así muy lejos que no que no puedo este, encontrar ¿no?
0: Y, y sabes que yo creo que ahorita que mencionas esto creo que a veces ese miedo que tú dices de, de, de emprender, de iniciar, un negocio por pequeñito que sea, a veces a nosotros nos parece pues, el más grande porque a lo mejor no hemos tenido otros el que vamos a, a echar a andar nosotros, ¿no? entonces a veces el miedo se reduce eh, reduciendo este riesgo eh, y se reduce este riesgo teniendo toda esta preparación que, que comentas ¿no? aunque sea un pequeño changarro una un pequeño negocio, si sí se Conozco mejor a mi a mi eh, mercado, a quién va a ser mi usuario. Si tengo bien eh, estudiados los costos, a mi competencia, voy reduciendo el riesgo y con eso quizás un poco el miedo,
1: ¿no? Vas reduciendo el miedo y vas teniendo el piso más firme para poder aclarar hacia dónde vas. O sea, uh-huh. muchas veces la gente no sabe a dónde va, pero cuando menos sabe hacia dónde se dirige.
2: Uh-huh. Digo, sí, el sí, propio sí, sí,
1: Cristóbal sí. Colón decía: yo voy derecho, yo voy derecho. Uh-huh. Dices, no, llegó a las Indias. No, no llegó a las Indias. Pero tenía claro que iba hacia algún lugar. Y eso a veces es lo que perdemos. Cuando no sabemos la dirección, muchas veces negocios fracasan porque dicen, bueno, ahora voy a hacer esto. Pero, no, no, mejor me regreso y voy a hacer esto. Ay, pero ya me dijo mi amigo que eso es bien difícil. Entonces, mejor voy... A... Y entonces, cuando estamos jugando de un lado y del otro... Perdemos tanto el interés, la vocación, el tema, y a veces eso es lo que hace que fracasen muchos negocios. No tanto el que el negocio no sea bueno. Pero tú, por eso.
0: ejemplo, cuando iniciaste con tu negocio, ACD, eh, ¿tenías claro hacia dónde ibas? ¿Ya tenías como muy, muy claro esta parte del negocio?
1: Yo creo que nadie cuando inicia en un principio. Okay. Yo creo que es muy difícil decir que alguien lo tiene súper claro y que lo tiene súper establecido. No pasa. No, no pasa y no te pasa a veces muchos años después y muchos años aún uh-huh. trabajando todavía, a veces dices, sí estaré haciendo lo correcto, sí voy en la dirección adecuada, dices, solamente podemos ver hacia atrás Ajá. qué es lo que hemos hecho. Difícilmente podemos adivinar el futuro, sí, no. pero si tú no trazas una línea de acción más o menos clara, más o menos estable, no puedes eh, llegar a buen puerto, no puedes eh, encontrar esas soluciones que estás buscando o decir, va por aquí o va para allá. O sea, siempre es tratar de, de ir cerrando brechas, pero este, difícilmente al principio tú sabes cuál es la dirección correcta que debe llevar un, uno, ¿no? Y a veces... No sé, uno se encuentra hoy en día empresas multimillonarias que están cambiando completamente de dirección porque dicen, bueno, creo que por aquí no era. O el camino que tomé hace algunos años fue exitoso, pero lo que hoy, las circunstancias del día de hoy cambiaron hasta el producto que estaba yo generando.
2: Okay. Eso me recuerda un poco a esta empresa que recién se declaró en quiebra en Estados Unidos: uh, Forever 21, el de la ropa está como juvenil. Y digo, los únicos que están operando nada más son los de Latinoamérica, ¿no? Pero es porque también eh, la psique del mercado ha cambiado a como era antes.
1: ¿no? Digo, uno no puede decir, o sea, uno si estuvieran a principios de los años 90 y le dicen, oye, ¿sabes qué? Blockbuster va a ser un fracaso y va, va, va a tronar. Se Dices así, ¿cómo ¿Eh? crees? O sea, blockbuster velo, a cada esquina hay un Blockbuster, ¿no? Es como uh-huh. si hoy te digo, ¿sabes qué? Sergente. El Oxxo va a dejar de funcionar en cinco años. Uh-huh. O sea, no, 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 hay, no hay alguien que lo conciba. Claro. Y a lo mejor dentro de cinco años toda la gente está comprando su café por teléfono en otro tipo de plataformas. Claro. Y, este, y, y te cambia el esquema totalmente. ¿no?
2: Y, y al final podría. Bueno, es, eh, esa, esa ignorancia que tenemos eh, acerca del futuro, tenemos, podemos tener nociones, pero aparte de ese ¿qué otros obstáculos
1: como emprendedor podríamos encontrarnos en el camino? ¿La falta de experiencia también. Muchas veces es la falta de experiencia. dicen na, Nadie sabe, nacien, nadie nace sabiendo, ¿no? no es. Nadie este, experimenta en cabeza ajena y a lo mejor tuvieras, bueno, a lo mejor carreras afines, ¿no? Administración de empresas o contabilidad o economía, en teoría llevan ya bases sólidas acerca de lo que es estrategias, mercadotecnia, procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así, personas que que vienen en este ámbito, pues llegan a fracasar ampliamente en sus empresas. Entonces, no nada más es la la inexperiencia, sino a veces son demasiadas circunstancias Incluso externas, ¿no? Uno no puede saber en qué momento va a cambiar el tipo de cambio de dólar, o sea, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Incluso una casa de bolsa que depende de que el dólar esté muy arriba y de repente el dólar baja bruscamente, pues también.
2: No a todo el mundo le beneficia que el dólar esté abajo. No a a todos
1: les beneficia que el dólar esté abajo ni a todos les beneficia que el dólar esté arriba, o eh, alguna circunstancia gubernamental, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, hace algunos años cuando empezaron algunas políticas de apoyo, eh, se veía que papelerías familiares, que dependían, por ejemplo, del de que en la temporada de inicio de clases eh, se vendieran libretas, o pues se uh-huh. vendieran cuadernos y cuestiones así para forrar, y de repente el gobierno decide, ¿sabes qué? Ahora yo voy a regalar las libretas. Uh-huh. Entonces, una oleada de ese tamaño pues revienta muchísimos negocios pequeños. Uh-huh. Entonces, ahí son obstáculos que dices, bueno, pues entonces no dependía de las libretas si es que me mantuve. Entonces, tengo que tener otros, este, eh, o, otras cuestiones. Miles de imprentas en México hasta hace unos años dependían, 100% o el 90% de sus clientes eran la facturación. Okay. Hacer facturas en papel, ser impresores certificados, etcétera, etcétera. Uh-huh. Tener mi factura, tenerle el folio. Y a eso se dedicaban tranquilamente 300.000 familias en México.
2: Y ahora es todo digital.
1: Ahora el, el, la facturación es FD y es uh-huh. digital y ya no necesito una factura impresa. Y entonces eso cambia un panorama muy fuerte. Lo que me dices me
2: recuerda un poco a la industria de la música. Que cambió para siempre, ¿no?
1: Desde 20 años para acá. Ya, ya la gente dice, bueno, vuelven a comprar el EPS hoy en día, Ajá. ¿no? Dices, pero ya ese es un cambio que a lo mejor este, viene como una oleada, ¿no? Uh-huh. Hace pocos años empezaba, este, la gente de las editoriales decía que los libros en papel iban a dejar de existir, Porque la gente ya iba a comprar todo en los iPads, etcétera, etcétera. Entonces, cambió radicalmente el el tema y hoy existen otras circunstancias. circunstancias. Y a todo
2: esto, como lo que acabas de decir del libro, bueno, eh, ¿qué opinión tienes a la fecha o, o en tu experiencia ese poder que tiene el libro como símbolo?
1: El libro es un símbolo. Digo, yo soy persona de libros, me sigue gustando los libros. Soy un enamorado de los libros. Pero el libro, yo creo que va a seguir siendo el símbolo perenne, el símbolo de la información que va a quedar. Eh, Les comento muchas veces a mis alumnos en en esta parte de artes gráficas y demás. Mira, yo tengo libros en la oficina. Que tienen arriba de 100 años.
2: Claro. He visto algunos. Sí.
1: son libros ya muy viejos. Algunos mm. los, los compro pues por sistemas de impresión. Otros por gusto. Pero lo tengo y digo, este libro fue impreso en 1800 y, y feria. Uh-huh. Y todavía puedo regresar a él, buscar la información, buscar aquello que me interesó de ese documento en algún momento y apropiármelo. ...hoy tratar de buscar un Twitter... ...o un Facebook de hace 15 días... ...es una causa perdida... Sí, sí. ...¿no? o sea... ...ya, ya no... De, y me dicen algunos... ...y si se van más agresivos... ...no bueno, espérate a un Twitter... ...que pasó hace 15 minutos... ...no sí. no, no, no hace 100 años... ¿no? Sí, sí, sí. ...o sea se vuelve efímero... ...se vuelve información... ...es una olea... ...un tsunami de información... ...que sucede... Sí. ...en el momento... ...y tienes que estar... Dependiendo del objeto para no perderte la noticia Y el último meme que sucedió hace 15 minutos Y y los libros regresan a esa como estabilidad emocional Que tienen las personas Como a ese momento que dices A ver, voy a regresar Y sí, a lo mejor muchos documentos van a desaparecer en papel O sea, a lo mejor dentro de 5 años nadie va a necesitar el... Este, el manual del automóvil, ¿no? Y el, claro. te puedo asegurar que mucha gente ha comprado su coche, lo ha vendido y el coche lo han mandado a la chatarrería y jamás se abrió el manual y nadie supo que adentro del manual decía que el coche se llenaba con 35 litros de gasolina, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué? Porque es lo que dice el manual, ¿no? Claro, o sabes, sí, sí. Pero,
0: cambio, sí, 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 oye, en cambio, ahora, bueno, yo recuerdo, ahora hay, hay textos que, que se imprimen y se vuelven a imprimir la segunda, la tercera edición y siguen siendo pues vigentes, o sea, seguimos comprando libros que fueron escritos hace, como tú dices, a lo mejor 100 años, 50, y se siguen eh, editando, o sea, como tú dices, el conocimiento permanece ahí en este soporte de que conocemos como libros, ¿no?
1: Y digo, ya, ya como maestros, pues es parte de, de, la, de la enseñanza y de la docencia decirles, a los alumnos, bueno, acérquense a los libros y ha habido grandes esfuerzos, yo veo eh, por promotores culturales por este otro tipo de, de situaciones, entonces el libro regresa y va a estar eh, uh-huh. en nuestro caso particular pues atendemos a una gran cantidad de escritores independientes claro. y hay cuestiones donde dices es que hay textos que se quedan en la almohada o sea que el, eh, me tocó en una ocasión hicieron un un libro eh, para el papá de unas personas que dice, encontraron unos textos que estaban ahí almacenados hecho, eh, pues no a lo mejor organizados y demás pero pues, estaban en el cajón porque el señor Ajá. escribía y en sus ratos libres escribía entonces entre los hijos las hijas pues, le publicaron el libro y en su cumpleaños número 85... Pues lo que sucedió fue una presentación del libro... No una fiesta de cumpleaños... entonces Fue todo Qué un bonito. evento... Fue familiar... fue Y a lo mejor hay cuestiones tan íntimas como algo familiar... Pero de repente, por ejemplo... Hay historias que se van perdiendo... Uh-huh. Hay temas culturales... Eh, históricos... Que la gente lo que busca es rescatarlos... Y volverlos a encontrar... Este... La Filén, por ejemplo... Uh-huh. Eh, es el evento más grande del, del libro a nivel nacional y a nivel latinoamérica. ¿La FILEM? La file, No, la, la eh, FIL de Guadalajara. La FIL de Guadalajara, perdón. Sí. Este, y cada año tiene un crecimiento entre el 15 y el 20% de títulos nuevos. Anual. anual.
2: Eso es muy valioso, muy valioso. Entonces,
1: dices. Esto quiere decir que según las estadísticas, o sea, no es según lo que yo me invente o según Fuente, lo que. Fuente tú, créeme, güey. No, de, de, de la verdad, sí. está creciendo esto. Entonces, la gente está buscando nuevas formas de hacerse de la información. Y en o sea, producirla. Y producirla. Porque además, ya no solamente son los grandes tirajes, los grandes volúmenes, sino a lo mejor ahora también hay ediciones de autor, pequeñas producciones, ediciones que a lo mejor hay libros que habrán. 20, 30 piezas, pero eh, eh, regresan.
2: A, a colación de esto, eh, hace unas semanas tuvimos como invitado al doctor Ricardo Victoria y nos platicaba este sistema que Amazon y está produciendo libros uh, casi, casi on demand.
1: Son libros bajo demanda, no es casi, uh-huh. casi, es libro por demanda. Entonces la, las personas, tú puedes ser tu propio... Este, Ah, tú puedes ser empresario dentro del tema editorial sí. y ser autoautor. Claro. <ríe> no suena de medio extraño, pero... Tú Pero eso se ¿no? Entonces, tú vas creando y tú vas desarrollando tus productos y solamente uh-huh. van a imprimir aquel libro que te compran. Claro. ¿No? Ventajas que te van eh, eliminando... Eh, ...libros que se quedan acumulados, etcétera... ...y que solamente se van comprando conforme se van consumiendo, ¿no? Pero muchas veces... ...aquellos que disfrutan un libro dicen... ...bueno, es que no lo disfruto igual en una... ...en un iPad, en un... ...en una tablet... ...y no es una casualidad... ...o sea, no se trata de que digas... ...bueno, es que es por fashion y voy a tener el libro... ...porque ahora está de moda... ...seguimos siendo humanos... Seguimos siendo Homo sapiens sapiens. No nos ha cambiado el El chip chip todavía. Seguimos siendo la misma especie. Y si yo te digo, oye, ponte a ver ese foco durante cinco minutos, tú vas a decir, estás loco. Tu ojo automáticamente lo va a desviar. Entonces la información que yo recibo en un dispositivo electrónico siempre va a ser sesgada porque involuntariamente yo lo que quiero es cerrar los ojos ya veo okay. y este y el documento pues te dice pues yo aquí sigo no yo seré electrónico y, y si quieres puedo ser eterno si me guardas en un disco duro lo que tú quieras pero eh, visualmente el ser humano todavía no está equipado para hacerse de información digital incluso bueno pues yo que me dedico a esta parte de los libros eh, sabemos de facto que si yo te hago una revisión en la pantalla van a existir una gran cantidad de errores en en el documento, entonces los documentos se revisan y se revisan impresos, no, o sea es velo ah, okay, eso no lo había, ya lo había revisado cinco veces y esto lo estoy detectando aquí, sobre papel y tinta, no, es curioso pero así y Así se cerebro de maneras diferentes
2: cuando tienes algo impreso Cuando, cuando tienes, tienes algo impreso de... y
1: cuando tienes algo Aunque las pantallas de hoy en día sean Simulan. de muy buena calidad Y digan, es que es el papel digital y que tiene menos brillo y que tiene no sé qué uh-huh. Sí y no uh-huh. Sigue sigue siendo un, un, un tema a lo mejor sensorial Yo no diría que ni siquiera es de moda, es un tema físico Claro. Un tema de, 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 de ah. percepción De cómo tomamos las cosas Me recuerda
2: un poco al caso de este nuevo iPhone Que tiene tres cámaras Y que hay gente con tripofobia Que le causó aversión a este teléfono ¿no? <risa> Tenemos a alguien en la producción Que acaba de secundar ese... <risa> Eso
1: de que veas muchas cositas Ahí sí. un bicho de tres ojos A veces hasta Orgánicamente dices No, no concuerda con nuestro sistema Perfecto. de... <risa> De, bueno, de creencias
2: y a todo esto este, ¿qué, qué, en el acto de en tu área o en tu experiencia uh, en, el, en, en esta área del emprendimiento qué consideras dentro de impulso, como impulsos motivantes para para emprender
1: muchas veces son eh, cuestiones incluso de vida en mi caso particular eh, yo venía o, o veníamos como familia de, de estar por ejemplo en Los Cabos, Baja California estábamos uh-huh. en un proyecto de un periódico yo dirigía un área eh, trabajábamos este, bien teníamos un sueldo que parecía este, poco probable o poco posible no viviendo a lo mejor dicen por ahí el sueño un uh-huh. departamento con alberca muy cerquita del mar este vamos uh-huh. Y de repente el empleo se acabó. La fuente del trabajo, por una razón, otra razón, que no, no abordaremos más, se termina. Sí. Entonces, llego a, de regreso a la ciudad de Toluca como una decisión familiar. Y me dicen, este, bueno, pues a buscar trabajo, ¿no? Que pues ahora no tienes chamba, pues lo que sigue... Y entonces empiezas a tocar puertas y ven el currículum y te dicen, sobrecalificado. Y te dicen... No, pues este sueldo no te lo puedo ofrecer. Oye, esto no, no, y no, y no. Y es frustrante. Y frustra en algún momento, pero en otro momento te dicen, pues, bienvenido, ¿no? Si ya no hay alguien que te pueda pagar lo que tú estás pidiendo, o dicen que las calificaciones que tienen son mejores que las que oferta cualquier empleo, pues, señor, es momento de abrir las puertas. Levantar el changarro y decir... Pues a trabajar, entonces haz lo que sabes hacer, ¿no? Sí. Empieza por, pues ahora, buscar aquellos que sí te lo pueden pagar o no, pero dicen aquellos que ya te conocieron en algún momento, aquellos que saben lo que sabes hacer, y buscar ese mercado que a lo mejor tú no conocías, ¿no? Uh-huh. Encontrar esos nuevos clientes, esas nuevas personas que tienen una necesidad a la cual tú tienes una solución. Pero que ni ellos lo sabían, ni tú lo sabías, ¿no? En ese momento. Y poco a poco, pues, vas haciendo esa armonía o ese proceso, ¿no? Y de repente, pues, te das cuenta a lo largo de los años, pues, que llegas a atender clientes, tenemos uno que jamás ha estado en mi oficina, jamás yo he estado en su oficina y tenemos 15 años de atenderlos, ¿no? O sea, de, 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 oye, está en Orizaba está en tal lado, sí y, y lo conoces, no, creo que he hablado con él por teléfono cuatro veces ¿no? O sea, y visitan, digo, me, me piden un, una orden de trabajo se emite el proyecto, se entrega el proyecto y sigues trabajando y, luego, y no hay un rostro y no hay una cara ¿No? son, son clientes pues que sabes su nombre porque hay un correo electrónico que tiene su nombre o porque en alguna ocasión le hablaste por teléfono. Y ya. Pero cuando le hablas por teléfono te digo, oye, ¿tú quién eres? Y no te conozco, Este, soy tu proveedor desde hace 15 años, ¿no? O sea, uh-huh. cuestiones así que pueden ser hasta gente que pues termina de ser cliente, a ser amigo, a pues vámonos a cenar a la casa, al sí. cuando nos vemos, son interacciones que de repente pues el mismo tráfico del trabajo diario te va te va y, llevando.
0: ¿Y cómo se ha modificado tu trabajo a lo largo de este tiempo? Porque digo, desde hace desde este momento que estabas en, en Baja California estabas en el área de la de la, de la impresión, ¿cómo se ha modificado? ¿O sigues en, 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 esta, en la misma...? Pues
1: el ámbito no cambia tanto, digo, no no he sido tan radical como decir, bueno, antes me dedicaba a hacer diseño, publicidad, promociones, y ahora hago este violines, ¿no? O sea, no, no va tan... Que sí
2: existen casos. No, eh, no
1: existen casos y ex, no, casos sí. exitosísimos de gente que dentro... Que, que innovan dentro de su área simple y sencillamente por no estar en su área ¿no? muchos de nosotros por ejemplo yo que estoy en el área de la impresión pues todo el mundo sabe que Dios Padre es Gutenberg no claro. y entonces todo el mundo dice bueno es que Gutenberg era, era impresor, es el impresor, es el padre de la impresión, no Gutenberg no era impresor, era orfebre hacía joyería okay. no Aprendió dentro de su técnica dentro de su forma que podía aplicar él esto que él sabía a otras áreas y dentro de eso intervino y revolucionó completamente la industria. Dijo: A partir de ahora se va a hacer así. ¿Por qué? Porque lo dijo alguien que no se dedicaba a hacer eso. Pero cambió el juego para siempre. Cambió el juego para siempre. El propio Henry Ford decía: Si yo le hubiera preguntado a la gente qué quería, me hubieran dicho. Un caballo más rápido. No, o sea, a lo mejor n- llegó ofreciendo algo tan diferente y tan único que cambia el sistema. El propio Steve Jobs viene a decir eh, ¿para qué diablos quiero yo eso? Al no puedo vivir sin eso. ¿no? Cuando la gente estaba esperando que Apple lanzara su primer... Eh, teléfono, pues la gente esperaba ver un teléfono
2: claro.
1: cuando llega y presenta un iPod con pantalla grande, todos, oh, ya llegó el nuevo iPod con pantalla grande, Ajá. y cierra su presentación, ah, y por cierto ¡ring! suena <risa>
2: sí,
1: sí, me se volvió una locura totalmente, ¿no? Sí, sí, de ese, de, de esa presentación. A, a decirle a la gente, oye no necesito un lapicito para escribir Tengo un dedo Así es ¿No? O sea, a veces son Son cosas que, que empiezan a cambiar Y todo va a ir Dependiendo a las épocas Y dependiendo a los uh-huh. las A las necesidades de las personas Entonces tú de repente puedes encontrar una necesidad En algo Que, que a lo mejor a la gente diría Pues es absurdo Pero bingo Rescatas una industria ...el propio... ...este... ...Walkman... Uh-huh. ...cuando en Sony se dan cuenta de que le sobraban... ...miles de grabadoras para reporteros... ...y que los reporteros no querían grabadoras... ...revoluciona la industria diciendo... ...oye, ahora en vez de tener grabadoras para reporteros... ...lo que vamos a tener son... ...tu música... ...portátil... portátil. Y entonces no te vendían una grabadora que podía reproducir con audífonos, te vendían otra cosa, esa otra cosa es lo que a veces los emprendedores, y por eso es importante que que se abran los emprendedores, porque van descubriendo esas cosas que la gente normal o que la gente de a pie dice no se me hubiera ocurrido que para eso sirviera y a veces hay cosas tan simples tan que dices, no no puede ser que, que que eso funcione y así es, o sea si yo te digo, oye, ¿cuánto cuesta una caja de clips que tiene 100 clips? Te digo, pues cuesta 5 pesos, 10 pesos, o sea, es algo ridículamente barato.
2: Pero todo, mundo usa.
1: pero todo el mundo lo usa. Pero todo el mundo lo usa, pero de repente dice, pero ya la gente ya no usa clips, o sí usa clips, pero no es algo que dejes de dinero. ¿Por qué? Pues porque la gente ve que el clip es una cosa barata y no va a pasar de ser una cosa barata. Uh-huh. Pero si yo te pinto los clips de rosa y te, te vendo vende. cinco clips en una cajita que tiene un Hello Kitty claro y te los vendo en 200 pesos los clips los vas a comprar, los vas a comprar. entonces va a cambiar el concepto del proyecto
0: y platícanos
2: que sigue para Iván Olguín en el futuro <risa> una pelea. <¿Qué> <risa> una pregunta
1: Este creo que habíamos aclarado que eso de ser adivino no se me da <risa> En un principio, no lo sé, espero que se me viene un reto adelante para el próximo año, año y medio, Eh, viene eh, la presidencia de Canagraf para el Estado de México, que es una responsabilidad para estar eh, de entrada ahorita sobre unas 50 empresas eh, del ramo, es una representatividad, es un tema a veces político, a veces funcional a veces empresarial y, y es un poco de todo y es este jugar a veces a, a estar al frente de un de un proyecto más grande que uno ¿no? entonces a veces de repente eso puede ser bastante agobiante, bastante Intimida. intimidante de, de primera instancia, esperemos no hacer un un mal papel en ese en esa nueva encomienda que finalmente los colegas reconocen con el esfuerzo lo que, lo que han visto de, de, de mi persona. Entonces, este, ahí viene esa parte. ACD, pues vamos a, a afrontar un año que probablemente viene complicado. La economía no está para, este, para nadie, para nadie ninguna industria, ningún ámbitos, se vea un, un crecimiento seguro, un uh-huh. proceso eh, eh, ámbitos culturales que es un poquito en lo que también nosotros nos desarrollamos, pues vienen muy recortados vienen presupuestos muy apretados sin embargo, pues no podemos así como que decir, bueno, pues viene difícil, cerramos el año y a ver si el año que entra nos pinta mejor no, no finalmente pues es seguir apostándole al trabajo apostándole a, a hacer lo que sabemos hacer y a tratar de dar un reto de mayor calidad y de mayor este servicio.
2: Y algún comentario para poder para cerrar esta esta entrevista, muy interesante por cierto. Pues una vez más, también queríamos aprovechar para eh, felicitarte por este nuevo puesto que tienes en, en como como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas, que es Delegación Estado de México. Delegación Estado de México. Enhorabuena por este, por esta nueva aventura que vas a comenzar. Gracias. Y eh, pues, este, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo aquí con nosotros.
0: Iván muchas gracias por por tu tiempo y bueno yo quiero invitar a nuestros amigos a que visiten eh, nuestras redes que visiten nuestro Facebook estén pendientes porque este mes del emprendedor va a haber muchas actividades, las estaremos ahí publicando, estén pendientes también eh, de nuestro próximo café emprendedor tendremos invitados de lujo no se lo pierdan y eh, como todos los martes nos esperamos el próximo martes después de las tres y media estaremos en nuestra transmisión
2: en vivo y no se olviden visitar también nuestro sitio emprendedor.faduamx.org.mx ahí, eh, ahí también podrán encontrar el artículo de, del maestro Iván Olguín que es Changarrotecnia
1: y otras hierbas ahí, y esperemos próximamente publicar unos cuantos más para que estén es? ahí al pendiente que así sea Okay. Bueno.
0: Nos
1: esperamos Hasta luego, hasta, hasta luego, luego.